0: GTFM et Largeur Musique qui est de retour et ce après plusieurs mois d'absence suite à ce foutu Covid et dans une formule inédite, donc c'est la 236e émission Largeur Music. Euh, comme je disais, formule inédite parce que en fait, je suis sans mon acolyte Steph, à cause de foutu virus, on n'a plus accès au studio de GTFM et ce sûrement jusqu'à septembre. Donc je vais euh, profiter pour parler de genres musicaux et de labels euh, qui plaisent pas forcément à Steph, quitte à avoir un créneau et une émission autant l'occuper même s'il n'y a pas mon acolyte préféré. Puis je vais tenter de poursuivre l'émission sous cette formule au moins durant tout l'été, on va voir. Ça dépendra de mon, mon emploi du temps. Et puis en attendant notre tour en duo à la rentrée. Alors on attaque dans le dur avec une émission sur un label qui me tient à cœur, à savoir Revelation Records, label culte notamment dans le hardcore. Alors justement, on va parler de l'historique du label et euh, que je vais découper avec des morceaux et euh, on va présenter les, les groupes euh, l'historique de ces groupes euh, au fur et à mesure de l'émission euh, comme on a l'habitude à chaque fois. Donc euh, pour le contexte Lorsqu'on pense au hardcore de la fin des années 70, on pense immédiatement à des villes comme Los Angeles, par exemple avec Black Flag, ou Washington avec Manor Street, c'est les deux villes qui nous viennent la plupart du temps à l'esprit quand on pense hardcore fin 70. Mais dans les années 80, la place forte du hardcore, c'était New York, et on retrouvait dans le New York hardcore un réseau de fans et de clubs qui étaient vraiment solides, qui étaient dévoués, qui était euh, axé sur le Do yet Yourself, un réseau solide avec une esthétique commune. On retrouvait euh, tout ça avec des groupes comme euh, Agnostic Front, Murphy's Law, Cause for Alarm, Terror et bien sûr Chromax dont je parlais euh, plus tôt, qui ont propulsé toute cette scène. Et le New York Hardcore est sorti de New York justement pour devenir un véritable phénomène de mode euh, au niveau mondial. Donc voilà pour le contexte. Maintenant on va commencer à parler... Euh des groupes. Donc je vais commencer à présenter euh, Warzone, qu'on va diffuser en premier. Donc Warzone, c'était un groupe de punk hardcore américain originaire du Lower East Side, célèbre quartier de New York. C'était l'un des fers de lance du New York hardcore dans les années 80, notamment avec des groupes comme Agnostic Front, ou encore comme Max, comme je disais. Donc on retrouvait euh, à la tête de... De Warzone, euh, leur fameux chanteur Raymond Barberic, qu'on connaît plus sous le surnom euh, Raybiz, qui fut le seul membre permanent du groupe pendant toutes les années d'existence de Warzone, à savoir de 83 à 97, il a d'abord rejoint le groupe en 83, d'abord comme batteur, puis il a joué la même année sur le premier AP, EP de Dagnostic Front, United Blood, mais il va très vite se faire virer d'Agnostic Front peu de temps après, car il était un peu instable. Il faut savoir que c'était un vétéran de l'US Navy et que ça lui a peut-être un peu bouffé le cerveau. En tout cas, après deux ans d'existence de Warzone, il devient leur chanteur. Il le restera jusqu'à son décès à un âge très jeune, à 35 ans, en 97, un décès suites d'une pneumonie. En fait, durant une carrière de plus de 10 ans, Warzone a diffusé un message positif. Le groupe a aussi souvent changé de line-up, Il a réalisé de nombreux maxi et albums. Et le plus connu d'entre eux, c'est The Sound of Revolution, qui est sorti en 1996 et qui a notamment été produit par Dr. No des Bad Brains. Euh, on peut dire que durant toute la carrière, Warzone a sa carrière, Warzone a influencé un grand nombre de personnes et de groupes. Beaucoup de groupes ont repris leurs leur morceaux, notamment le mythique As One. C'est un groupe qui est culte, notamment pour ses performances scéniques qui sont mémorables. Le premier EP de Warzone, il se nomme Lower Inside, comme leur quartier. Il est sorti en 87, donc sur Revelation Records. Et on va débuter euh, cette programmation sur ce label par l'extrait Always a Friends qui en est issu. Et puis on enchaînera après avec un morceau de Bold. Donc Bold, c'est un groupe qui est inspiré par Youth of Today et toute cette scène Use Crew. Bold a commencé sa carrière en tant que Cripple Crippledious, avant de changer de nom en 88. Euh, C'est un groupe qui se crée à Katona, dans l'état de New York. Euh, leur changement de nom euh, s'accompagne d'un changement radical dans leur son, notamment euh, sur leur seul et unique album Speak Out, qui est paru en 88. On trouve une batterie bien furieuse, un son bien lourd et rapide, euh, du New York hardcore, avec des voix euh, toujours de plus en plus agressives. En fait, comme de nombreux groupes de Revelation, Bold n'a il, il sorti qu'un seul album avant de se séparer en 93. Le batteur Drew Thomas euh, il va coformer par la suite un autre groupe euh, sur Revelation euh, dont on va parler tout à l'heure, qui s'appelle Into Another. Le chanteur Mark Warren, lui, il rejoindra One Said War, avant de former avec le bassiste euh, Tim Brooks, Running Like euh, le Thieves. Euh, Boltz va se reformer brièvement en 2005 pour quelques concerts, mais il n'y a pas vraiment eu de suite. On peut dire que Boltz, c'était un groupe qui a eu une influence vraiment indéniable sur le mouvement Stratege en compagnie de groupes comme euh, Youth of Today, dont on parlera plus tard, Side of Side, Gorillet Biscuit, qu'on va aussi parler, et euh, Agnostic Front, The Abuse, SSD ou Seven Second. En tout cas, euh, on écoutera le titre Nate to X, issu de leur unique album Speak Out, un album qui est paru en 88 sur Revelation. Mais pour l'instant, on débute avec le morceau Always of Friends, for Life" du groupe Warzone.
1: I'm today. I'm I mean. I well, right? you know. back right. right. hey. today. I'm back today. I'm today. I'm back 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 today. I'm
2: today. I'm back today. I'm back today. I'm back today. I'm today. I'm I'm Before. I'll be there again. What the Until I'm dead. Always. I'm dead. Right. Always. When you
1: go, right Always. On the right side. Always. And take out. I'm Murm. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.
2: I'm sorry. I'm 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 I you go I you
1: got to I'm black, I'm black, I'm black, oi, who you gonna die, oi,
2: I'm black, I'm black, oi, I'm black, I'm black, Let me now turn to our program for the future.
0: Economy right now,
3: it's extremely it's supporting it's of the supporting president and his FBI policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators.
2: So and so, and a white fascist.
3: Like they said, You're getting some of your own medicine.
0: Écouter à l'instant le groupe Bold avec le morceau Nail to the X et on continue euh, le déroulé euh, de l'historique du label, euh, ce fameux label hardcore euh, Revelation, mais pas que hardcore, Revelation Records. Donc il faut savoir qu'au milieu des années 80, euh, les artistes et les fans de New York Hardcore faisaient face à une économie en déclin. Il était alors de plus en plus difficile pour les clubs de rester ouverts, pour les labels de rester solvables. La scène était seulement importante pour Tellement de gens que de nombreux fans et des groupes poursuivirent quand même l'esprit du New York Hardcore en dehors des limites de la ville. Beaucoup de groupes étaient alors influencés par les pionniers du hardcore new-yorkais, d'autres par la scène straight edge. Et c'est le mélange de ces deux cultures qui va aboutir à un mouvement moins nihiliste et plus entreprenant que le New York Hardcore d'origine. Euh, et ce, ce mouvement va, va apparaître euh, notamment avec le groupe Youth of Today. Et c'est le, le chanteur euh, Recapo et le guitariste John Porcelli de Zex euh, Violent Children, qui étaient alors des figures de proue de ce mouvement, qui vont fonder ce groupe en 85 Et justement, on va commencer par diffuser du Youth of Today. Donc, euh, comme je disais, c'est en 85 que le groupe se forme suite à la séparation des membres de Violent Children, donc un groupe d'Enbury dans le Connecticut. Euh, donc euh, ils vont former Youssef Today en, en 85 donc groupe de street Edge et à ce moment là ils demandent à deux anciens copains de lycée Graham Phillips et Darren Pace de les rejoindre pour compléter le line up c'est sous cette formation que Youssef Today enregistre son premier épée Can Close My Eyes en 85 puis il va s'en suivre un gros jeu de, de chaises musicales qui va notamment euh, voir passer au sein du groupe euh, Drew Thomas euh, qu'on verra plus tard dans Cripple Use Bold Greg Cetari. On verra aussi Tom Carroll qui est de Straight Ahead, Richie Birkenband de Underdog et même Mac Judge de Death Before Dinosaur, The Dishonored et plus tard de Judge. On verra aussi voir euh, au sein du groupe Walter Schreffels de Gorilla Biscuit qui fondera plus tard Quick Sand et Revels Call. Enfin, c'est euh, là qu'on voit que la scène était quand même bien consanguine parce que c'est des noms qu'on va voir apparaître dans tas de groupes et euh, tout au long de cette émission on va, on va entendre ces noms-là. Euh, le premier album de Youth of Today, il s'intitule Breakdown the Walls, il sort en 86 sur euh, winchingwell Records, et il va être édité deux ans plus tard, euh, c'est là où j'ai un peu triché, euh, parce qu'il est pas sorti à la base sur Revelation. Euh, ensuite, le groupe va enregistrer euh, le désormais classique euh, We're Not... « In the Alone » en 89 et euh, Youssef Today, suite à ça, va jeter l'éponge un an plus tard après l'enregistrement d'un EP éponyme qui marque, euh, selon les spécialistes, la fin de la seconde vague du straight edge. Euh, après la, la séparation de Youssef Today, Recapo va partir fonder Shelter euh, et il s'investit dans le mouvement Krishnakor et il rejoindra même par la suite « Better Than A Thousand » en 97. Donc ça, c'est deux groupes on va, dont on va parler juste après. Youth of Today va se reformer en 2010 mais euh, depuis le, le, le groupe n'a rien sorti de neuf ils se réunissent de temps en temps pour des concerts mais rien de plus euh, on peut dire que Youth of Today a joué un rôle majeur dans un sous-genre musical qu'on nomme le Youth Crew en mélangeant euh, aussi bien les philosophies straight-edge que le mode de vie végétarien ils ont inspiré des tas de groupes et euh, bah, Walter Schreffeld de euh, Sammy Schiegler de, de Glush Joe et Greg Setari de Psychophito ainsi que plein d'autres par exemple Drew Thomas de Bold vont les citer comme une influence majeure donc on va commencer par écouter le titre Shout It issu de leur premier album Breakdown the Walls qui est sorti dans un premier temps comme je disais c'est Winch Girl Records en 86 puis en 88 chez Revelation ça sera suivi par un autre groupe culte à savoir Gorilla Biscuit groupe de punk hardcore américain qui lui est originaire de New York alors c'est un groupe qui voit le jour euh, en 86 donc à New York à l'initiative de deux camarades de lycée Arthur et Siverelli euh, respectivement bassistes et chanteurs ils vont être rejoints encore par lui euh, Walter Schriffles, à la guitare et Luca Bay à la batterie donc au départ ils sont plus influencés par des groupes comme euh, Descendants, Youth of Today ou bien encore Minor Street euh, ils vont avoir des débuts assez chaotiques euh, notamment parce que le guitariste Schrieffels et le batteur euh, cumulent euh, euh, enfin, joue en même temps d'autres groupes, euh, notamment Warzone et You of Today, en plus de Gorilla Biscuit. Donc euh, le groupe a du mal à, à se libérer. Euh, D'ailleurs, ils n'ont pas encore de nom, et c'est en parlant avec d'autres membres de drogue que Schrieffels a l'idée d'appeler le groupe Bi G Gorilla Biscuit, qui veut dire en français euh, « biscuit pour gorille » ou « merde de singe ». En fait, c'était un, un nom en argot d'une drogue qui était basée à la méthadone et qui circulait euh, à New York à cette époque-là. Il euh, faut savoir que dans les années 80, la scène Straight Edge de New York, elle était bien violente, elle imposait des règles violentes et assez intolérantes, notamment envers les personnes qui ne portent pas le fameux X sur leurs mains, le X qui était un, un des symboles du mouvement Straight Edge. Euh, En réaction, Sivarelli souhaite donner une nouvelle vie à la scène, notamment en délivrant un message, lui, d'ouverture, et non de rejet de personnes qui ne faisaient pas partie du mouvement, notamment par le biais de ses paroles et une musique un peu plus mélodique. Euh, en 88, Gorilla Biscuit signe chez Revelation Records et enregistre dans la foulée leur premier album éponyme. S'en suivra un second album et dernier album Start Today, en, toujours chez Revelation en 89, qui va devenir lui une des meilleures ventes du label. Walter Schreffels quitte le groupe en 91, on l'a dit, pour fonder Quicksand puis plus tard Revolt Re 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 School. Les restes du groupe vont. Euh, une, part, une partie des restes du groupe de, de, de Gorilla Biscuit va lui, vont lui fonder Sive. Euh, voilà, et donc on va écouter le titre New Direction, issu de leur unique album Start Today, qui est paru en 89, mais en attendant on commence par écouter du Use of Today avec le morceau Shout It <muches> l'hymne New Direction du groupe Gorilla Biscuit et on continue le déroulé de l'historique du label Revelation Records donc en 87 à New Haven dans le Connecticut Recapo et Justin Cooper créent Revelation Records avec comme seul but de sortir le premier EP de Warzone Lower East Side Crew en, donc en 87 un an plus tard Recapo va quitter Revelation pour lui fonder son propre label Equal Vision Records mais en fait, malgré les plans initiaux, Justin Cooper va se laisser prendre au jeu. Il va déplacer Revelation Records en Californie. Et le label va alors exploser, notamment avec la sortie du premier EP de Psychophytole et du premier EP de Biscuit en 87. Euh, il y a là aussi la compilation New York City Hardcore The away qui est sortie en 88, qui comprend des groupes comme Warzone, Nausea, Gorilla Biscuit, Psychophytole... Youssuf Today qui va cimenter le, le statut du label en accueillant des groupes de la Edge, mais aussi de l'émergente scène post-hardcore. Alors on continue d'explorer les groupes du label avec le groupe Judge. Donc alors qu'ils officient dans Youssuf Today, Mac Judge et John Porcelli montent un side project du nom de Judge en 88 date à laquelle sort le premier single New York Crew euh, donc chez Revelation. Leur premier album Chunk King, can Suck it, sort lui aussi chez Revelation en 1989, suivi, suivi toujours sur le même label la même année d'un deuxième album Breaking, Breaking It Down. Et puis après deux années de tournée, Judge sort un dernier EP, There Will Be Quiet, qui après coup va s'avérer être la dernière production des New Yorkais. Judge va devenir un groupe mythique de cette période notamment en raison de la personnalité euh, charismatique de leur chanteur euh, Mac Judge, euh, une personnalité assez intransigeante un, un, et puis leur musique qui était à la limite du métal euh, très lourde et qui va influencer euh, toute la scène hardcore par la suite euh, voilà, donc on va écouter le titre euh, Breaking It Down" qui est issu de leur deuxième album du même nom qui est paru en 89 et puis on enchaînera avec un autre groupe qui s'appelle Inside Out, donc euh, groupe connu surtout par son chanteur Zach de la Rocha. Inside Out, euh, c'est un groupe de punk hardcore américain originaire du comté d'Orange en Californie, que Zach de la Rocha a fondé avec des membres de Gorilla Biscuit, 108 et euh, Drive euh, Like JU. Ils ont sorti euh, qu'un seul le EP, l'EP euh, No Spiritual Surrender en 1990, donc chez Revelation forcément. Euh, eux s'inscrivent dans la tradition straight edge du début des années 80, mais avec des influences plus modernes. Et puis le, en 91, le départ de Vic Dicara va mettre fin au projet auquel bah, Zach de la Rochette tenait particulièrement, au point qui va complètement tourner la page du hardcore et qui va se consacrer, euh, consacrer à Red Against the Machine. Il va reprendre au passage quelques morceaux, mais il va rompre complètement avec le style d'Inside Out, euh, notamment euh, l'intensité vocale euh, qu'il va toujours garder, mais il va davantage lorgner vers le hip-hop. Il euh, faut savoir que, fait intéressant, Inside Out prévoit de titrer, prévoyait de titrer un album, euh, leur premier album Red Against the Machine, mais bon, ils n'ont jamais eu l'occasion de le faire vu le split. On va donc écouter le titre No Spiritual Surrender issu de leur unique album paru en 90. Mais on commence avec le morceau Brigand Iton du groupe Judge. d'écouter Inside Out, le premier groupe de Zach de la Rocha avec le morceau de No Spiritual Surrender qui suit leur seul et unique EP qui est paru donc, sur Revelation Records. Et puis donc, on continue le déroulé du, de l'historique de Revelation. Il faut savoir que pendant que Revelation prenait son essor, que le label commençait à, à avoir du succès. Euh, pendant ce temps-là, Recapo et John Porcelli découvrent la Société Internationale pour la Conscience de Krishna et viennent à Hare Krishna. Ils forment en 1990 le groupe Shelter, donnant euh, naissance à un tout nouveau genre qu'on va appeler le Krishna-Core. Et justement, on va parler de Shelter. Donc euh, Shelter, euh, c'est un groupe de Krishna-Core... Euh, donc, comme je disais, mélange de hardcore et de parole Krishna du milieu des années 90, qui a été formé à New York par le chanteur ReCapo, le bassiste Tommy Capone, un ex-bold des Quick Chandler, le batteur Big Knapp et les guitaristes Talk Knapp, ainsi que John Porcelli, toujours, hein, de toute façon, toujours les mêmes. ReCapo, Capo, qui était alors chanteur et porte-parole, comme on l'a vu, de Youssef Today, euh, est sur la fin du groupe un peu mécontent. Il cherche une, niveaux, une nouvelle identité, notamment spirituelle. C'est alors qu'il commence à étudier les enseignements du mouvement Hari Krishna, et après un voyage en Inde, il revient avec une véritable passion des, justement, des idées Krishna. Il décide de faire un, un disque pour prêcher ses idées. C'est ainsi qu'avec des amis du groupe 76% Uncertain, ils font de Shelter. Le groupe enregistre en 90 sur Revelation son premier album, Perfection of Desire. Un disque qui met, va mettre en avant les idées du Krishna dans une scène... De Hardcore qui est alors hermétique à sujet à la religion. Vic Dikara va d'ailleurs euh, rejoindre euh, dans leur croisade Shelter. Ensemble, passionnés, avec Ray Capo, euh, tous les deux, ils prêchent une religion par leur musique, euh, par leur musique Hardcore. Et puis, euh, Dikara va vite se séparer de Ray Capo pour lui former son propre groupe Krishna avec le groupe One Shelter va sortir une dizaine d'albums, notamment chez Roadrunner. Capo va devenir un initié du Krishna, il va prendre le nom de Raghutadas, et par la suite, il va enregistrer euh, plusieurs albums euh, avec le groupe Straight Edge de Hardcore, euh, Better Than Thousand, un groupe dont on va parler tout à l'heure. En tout cas, on écoute le titre Enus, qui est issu de Perfection of Desire, leur premier album qui est sorti euh, d'ailleurs, c'est le seul à être sorti sur Revelation. Ensuite, on enchaînera avec un groupe un peu particulier qui tranche dans le... Catalogue de Revelation, c'est Iceburn. Donc, c'était un groupe qui était formé en 91 à Salt Lake City, donc dans l'Utah, par le guitariste-chanteur, qui est aussi compositeur Gentry euh, Densley, le seul membre qui fut constant euh, à travers l'histoire de Iceburn. Donc, Iceburn, ils étaient connus pour leur style unique, qui combinait aussi bien des éléments de jazz, de heavy metal, de punk et de musique classique. Ils ont tenu peu de succès auprès du grand public, peu d'attention, mais c'est devenu un groupe culte du fait notamment de leur musique inhabituelle. Euh, ils ont commencé au départ comme un power trio assez classique, guitare, basse, batterie, et puis le groupe a, a commencé à s'appeler Icebound Collective. Pour, afin de refléter la, la nature dynamique de la composition du groupe. Puis le groupe s'est élargi euh, de trio, ils ont recruté un saxophoniste, un percussionniste et un second guitariste vers 1996, date à laquelle sortira euh, leur troisième album, Medita Volution, une pièce continue de 70 minutes qui est faite sous la forme d'un palindrome musical, et puis ensuite Iceburn introduit progressivement de plus en plus d'improvisation dans leur musique et au moment de leur dissolution en 2000, on peut dire qu'Iceburn était devenu un groupe de jazz d'avant-garde complètement improvisé avec saxophone et... saxophone et autres instruments avant. En tout Iceburn aura sorti trois albums chez Revelation et là on va écouter le titre Iron High qui est issu de leur deuxième album. Ephasteus, un album qui est paru en 93, mais en tout cas on débute pour le moment avec le titre Enos du groupe Shelter. On vient d'écouter le groupe Iceburn avec euh, le titre Iron Eye et on continue euh, Revelation Records. Donc euh, au début des années 2000, euh, Revelation va sortir quelques groupes de Noise Metalcore comme par exemple Willhaven ou Corlup Up euh, ou Sheolud. Puis on va s'en suivre une baisse de régime au milieu des années 2000. Le label est en ce moment toujours en activité mais les sorties sont de plus en plus rares même si on trouve toujours quelques pépites, comme par exemple le premier album de Pray On My Right, Dirge of Escaping, qui est sorti en 2018, on va en parler d'ailleurs. Mais pour le moment, euh, on débute avec Into, Into Another, qui était un groupe de New York, actif de 90 à 96, qui a été formé par d'anciens membres de Youth of Today, Bold et Weeplash. Leur musique était différente de celle de leur groupe respectif ils évoluaient plutôt dans la sphère emo, post-hardcore, voire grunge leurs deux premiers albums sont sortis chez Revelation Records, le troisième Simless est lui sorti en 95 chez Hollywood Records. Ils vont se séparer juste après la sortie de cet album, notamment à cause de différentes avec Hollywood Records. Into Another se reformera en 2012 à l'occasion du concert anniversaire pour les 25 ans de Revelation Records. Euh, aux dernières nouvelles, ils sont toujours en activité, mais ils n'ont pas sorti de disque. En tout cas, on va écouter le, le titre « Ansius » qui est issu de leur deuxième album « Ignorus », un album qui est paru en 1994. On enchaînera avec « Better Than a Thousand », un groupe dont j'ai parlé juste avant. Donc, euh, alors que Recapo était chanteur de of Today, et puis après il a joué dans euh, le groupe de Chris accord Shelter, il a lancé un projet parallèle du nom de « Better Than a Thousand ». Avec le guitariste de batterie euh, Graham Land et le batteur Ken Holden en 97, leur premier album Just Swans" donc en 97 sur Revelation Records, et reçoit des très vite des critiques euh, très positives. C'est un album qui est rapide, furieux, euh, lourd, au message euh, assez clair et qui est positif et en même temps direct. Leur second et dernier album "Value Driven" il va sortir lui en 98 sur, chez Epitaph. Et puis peu de temps après, fin 99, euh, Recapo euh, décide d'abandonner en partie euh, le mode de vie straight ce qui va entraîner la fin du groupe. On écoute euh, le titre Motivation, issu de leur premier album Just One, un album paru en 97. Mais on débute avec euh, Into Another.
3: Wish I
2: had things with which to fight, you owe oh, so lovingly. Wish I had scales like a reptile. Yeah, I wish that I had gills. No one would ever know how I stay under. It's getting harder just to on cool.
0: écouter le groupe Better Than A Thousand et on conclut sur le label Revelation Records pour dire que c'était l'un des labels les plus importants de l'histoire du hardcore. En plus du hardcore, c'est un label qui va s'ouvrir à d'autres genres comme l'alternative avec des groupes comme Shed Apart et Into Another qu'on a vu, euh, écouter juste avant. Ils se sont aussi ouverts à l'EMO avec un groupe comme Elliott, dont on va écouter juste après, et Sunsefield, voire même au pop punk avec des groupes comme si ou The Movie Live, et même à quelques groupes euh, expérimentaux comme Burn qu'on a écouté euh, juste avant. Pour finir, euh, on va finir par deux groupes. Donc on va commencer par euh, Elliot, donc j'en parlais hein, de l'EMO. Donc c'est euh, un groupe composé en grande partie des membres du groupe hardcore Falling Forward de Louisville, dans le Kentucky. Elliot s'est éloigné du hardcore de, du groupe de leur passé, en embrassant un style de musique plus mélodique et émotif qui reflétait euh, l'angoisse de leur chanteur. Euh, L'album US Songs est sorti en 98, c'est leur premier album et c'est selon moi le plus angoissant du groupe. Il révèle le chagrin, l'ennui, la privation des droits à travers des chansons qui sont douloureusement personnelles et qui s'expriment autant à travers l'instrumentation euh, douloureuse qu'à travers les paroles de son chanteur. Ils vont sortir deux albums, tous chez Revelation Records, avant de se planter, de splitter en 2003. Euh, pour moi, Elliott, c'est un groupe qui s'adresse à tous les nostalgiques de Joe Breaker, Joe Box, euh, les fans de Sam I Am ou de Texas Is the Reason. Un groupe méconnu, super intéressant. On va écouter le titre Second Story Sky Scrapper, qui est issu de leur premier album, US Song, qui est paru en 1998. Pour finir, on va terminer avec un groupe plus récent euh, que j'ai choisi dans le but de montrer que Revelation, ça reste quand même un label actif. Et surtout avant-gardiste. Donc ce fameux groupe, j'en ai parlé euh, précédemment, c'est Pramal Right. Euh, c'est un groupe de San Francisco en activité depuis 2016 qui s'est formé euh, sur les stands de scalpel d'un groupe de hardcore de la Bay Arena. Area plutôt. On retrouve donc trois Scalpeld plus la charismatique chanteuse Luxie Xavier. Euh, Premal Wright évolue dans un style proche de tous ces groupes de ces dernières années où euh, les frontières entre le hardcore et le metal sont devenues de plus en plus floues avec des groupes comme Nace, Power Trip, Code Orange, voire euh, Blood Clot qui vient d'ailleurs de se reformer euh, Leur premier album Dirge of Escaping est sorti en 2018 sur Revelation Records et il envoie sévère à l'image de Nightmare Logique de Power Trip par exemple donc on va, en terminera l'émission en écoutant le titre Chapter Zero qui est issu de ce premier album euh, il existe bien d'autres groupes du label qui me semblent importants, mais en une heure d'émission, euh, bah, il fallait faire des choix. Mais pour la version podcast, je vais ajouter une petite playlist euh, qui va comprendre des groupes par exemple comme Sick of It All, Louis Laven ou Texas is the Reason. Voilà, je vous dis à plus tard et on va continuer sous cette formule sans doute tout l'été. Bye bye
3: this
2: It's
3: not a tumor. It's not a tumor. Trip. Just one more trip.
2: Just not let this world down wrong is never the This great, degrading yet not seen as a natural part of us. Is never wrong. This great, degrading yet not seen as a natural part of us. Is never wrong. my act of defiance. Let this be my refusal to fit in. Let this be my rage. I'm to be to so world. Let this be my race I'm to be to so world. Let this be my race I'm so oh, to be to world. who are perfect